0: Välkommen till FF-podden där vi ger dig riktiga svar på riktiga frågor Jag heter Fredrik
1: Och jag heter Fredrik och vi har kommit till det sista avsnittet av den här bjärka frågelådan Vi tänkte att vi skulle svara på alla de resterande frågorna nu Så får vi se hur långt avsnittet det blir Det kanske blir lite längre än vad de brukar vara Normalt ligger det ju på någonstans mellan 25 och 30 minuter typ ja. Vi får se. Om det, blir det är ingen katastrof om det blir 45 Nej, exakt, exakt Vi är ju så himla kul att lyssna på Exakt Eh, om vi börjar med den första frågan direkt, där står det så här Vilka är ja. de nio andens gåvor? Mm. Mm. Eh, precis Ska vi, jag, ja. Ja, Fortsätt, nej fortsätt Okej, okay, fortsätt. Ska inte avbryta dig eh, vi, vi hade ju en liten fundering på så här, är, är det här nio andens gåvor eller har man blandat ihop det med nio andens frukter för det finns ju, mm. som är någonting, någonting annat, men de kanske vi kan prata om den annan vi, vi pratar om andens gåvor, eh, Mm. För där kan man säga att det finns lite olika listor på vilka gåvor är. Och beroende mm. på vem man frågar så finns det lite olika antal. Vissa menar att det finns ganska få. Vissa menar att det finns jättemånga. Eh, och där kan man se det på lite olika sätt. Eh, jag brukar tänka att andliga gåvor är saker, inte riktigt karaktärsdrag, men egenskaper eh, som vi har fått av Gud- som är tänkt att användas på ett särskilt sätt mm. alltså till exempel jag tror att jag och säkert du också har en andlig gåva i form av musikalitet mm. lovsångsledning lo mm. låtskrivande men sen finns det också de här lite mer som kanske känns lite mer andliga tungotalsuttydning och prof, profe, profetier Profecia.
0: profetia profetia
1: att profitera. Ja. Eh, och eh, att, att bota sjuka. Att, eh, det finns ju massa, massa. Jag har en bok med typ 30 olika gåvor som lista listar. Eh, så att det blir lite grann på hur man ser det. Det finns ju. Gåvor kan vara liksom våra karaktärs. Våra särskilda egenskaper. Mm. Men gåvor kan också vara. Det finns vissa gåvor som är lite mer. känns lite mer andliga än andra. Eh, vad tänker
0: du? Jag, jag tänker så här. Man brukar ju ofta referera till de här listorna som finns i, framförallt då första gången inte brevet.
1: Mm.
0: Och när Paulus skriver de här listorna så skriver han ju, alltså om man läser hela, de, hela det där brevet till exempel, från PERM till PERM, mm. så upptäcker man ju att ja, men han skriver till någon, en ganska trasig grupp människor mm. där de har liksom. Stru, liksom strula till det ganska rejält mm. och de har börjat tävla med vem är mest andlig och jag ber jättelänge i tungan men du helar bara någon och sen så är det, ja men du helar bara någon fast jag gör det här mm. eh, ja men jag profeterar mycket
1: mm.
0: eh, och sen så börjar man värdera det där också, så här, ja men jag profeterar och eh, helar och det är mycket viktigare än dig som talar i tungan och, mm. och helar eller någonting mm. eh, och Paulus skriver till dem och är väldigt tydlig med att ja men, det handlar om att hålla upp det som en kropp. Att så här, mm. allt behövs. Eh, men det handlar inte om att vi ska jämföra oss med varandra och säga ja jag har något som är mycket bättre än dig. Mm. Eh, och jag är mycket mer andlig än dig. Utan det handlar om att vi tillsammans får liksom visa vem är Jesus är. Mm. Och att vi tillsammans får vara där och betjäna varandra. Och, ja men, liksom, det, det är mer den grejen. Mm. Och, och han är inte så noga med så här, det exakt de här gåvorna som finns, utan han är ganska konkret och går in på liksom, de sakerna som de har bråkat om. Så, ah, men jag har profiterat massor, men det är ingen som bryr sig. Eller så, ah, jag har bett massor i mm. och då, då går han in och hugger på, det, på de grejerna och är väldigt tydlig på de, Han är ganska så liksom, praktiskt när han skriver sina brev.
1: Mm. Just det, precis. Ja, men jag, jag tror att du säger något viktigt, att det handlar inte så riktigt så mycket om exakt vilka som är gåvorna och vem som har vad, utan det handlar om att vi tillsammans bygger upp församlingen med gåvorna. Mm. Alltså att man är inte coolare bara för att man kan profitera. Man är liksom inte mer andlig och mer kristen bara för att man kan predika. Mm. Utan allting syftar till att bygga upp församlingen. Mm. Och det är det som är det viktiga. Så, jag vet inte om vi svarade exakt på vilken som är de nio andliga gåvorna. Ska vi läsa listan
0: på de andliga frukterna då? Ja, för men jag det. tror ju att det är det som det refereras till. Mm. Då är listan så här. Det står för övrigt andens frukt. Mm. Så att i grundtexten och faktiskt även i den här folkbibeln. Så
1: Intressant om frukt är
0: att frukt det singularis. är singularis. Ja. Det är en frukt mm. som innehåller alla de här komponenterna. Just det,
1: intressant, intressant. Och också intressant om frukt är att en frukt kan du inte prestigera. Nej. En frukt är naturföljd naturlig av det man är. Träd, Exakt. får, frukt. Exakt. Det finns många
0: liksom så här parametrar i det här. Ja. Men det står så här, andres frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och jag tänker ju att, eh, när jag läser det här så tänker jag ju på, på Jesus- det var ju i sån va?
1: Ja, precis. precis ja eh, ja Men så där, där har vi ett svar. Mm. Eh, andens frukt är av den nio. Och om det var det du menar så har du listan där. Andens gåvor kan vara en viss lista som finns i första kringsebrevet eller så kan det vara jättemånga fler. Och det är egentligen inte så viktigt exakt vilka de är. Mm. Utan det är hur de används. Mm. Eh, yes, fråga nummer två.
0: en andakt eller predika hur får man den möjligheten 15-åring och sen är en glad smiley ja, nice
1: mm. eh, prata med din ungdomspastor eller ungdomsledare mm. eh, jag skulle bli jätteglad om någon kommer till mig och säger det mm. eh, en andakt är ganska lätt att få att ha, Det behöver inte vara så lång eh, jag tänker att det är annat, så kan man berätta om någonting som Gud har i sitt liv, eller någonting man har tänkt på eller eh, något sånt Eh, predikan är ju lite mer avancerad
0: eh... jag tänker att börja i det lilla ah. det är så lätt att liksom ah, ta sig vatten över huvudet
1: mm, mm. Eh, men inte alltså för den saken skulle jag inte säga att det, det är omöjligt att predika
0: Nej, Absolut inte. Eh,
1: du kanske behöver lära dig lite för att kunna liksom göra en bra predikan mm. eh, och alltså min första predikan var förmodligen inte så bra så att, liksom, bli inte besviken om du inte predikar som din favoritpredikant Direkt, liksom. Man lär sig, det i ett hantverk liksom. Ja, exakt. Men det, det finns vissa, det finns lite teknik som man kan behöva lära sig. Mm. Eh, lite så här metod, hur man, hur man skriver en predikan, hur man håller en prediken, vad den ska mm. innehålla. Eh, Förarbetet och exakt. genomförandet. Precis, men en, en andakt borde verkligen inte vara något problem. Nej. Eh, särskilt inte om du är med i vår, någon av våra församlingar. Kom och prata Nej. med oss, så ja. löser vi det. Och liksom,
0: jag, jag har ju
1: gjort sådana här saker, att jag har eh, tagit ungdomar
0: och eh, Sagt att ja, men jag tror att du skulle nog eh, predika. Mm. Och sen så har jag suttit med och hjälpt dem att förbereda sig. Mm. Och gett dem ett ämne. Och lite här. Ja. Eh, eller andakt också för den skull. Eh, jag tror att man kan behöva träna sig där.
1: Mm. Eh, så. Jag fick en utmaning när jag var ungdom eh, från en av ledarna i vår församling som mm. sa att eh, ja, men så här, jag utmanar dig att aldrig tacka nej när någon ber dig om att hålla en andakt. Eh, och det har jag faktiskt hållit. Mm. Eh, vilket har ibland varit eh, tufft, men oftast ganska bra. Mm. För det har gett mig chansen att faktiskt berätta vad jag tror på och sätta ord på det. Ja. Vilket har liksom i slutändan lett mig till där jag är nu. Att mm. jag är pastor och predikar hyfsat regelbundet. Mm. Eh, så börja där. Börja med en andakt. Börja med att dela någonting på den samlning och så där, men, ja.
0: men pr prata med den som är ansvarig i ditt undersökbete ja eh, och och ja och be om dem också att de kan vara liksom din guide eller ditt stöd eller vad man kan säga men mm. man, man vill, behöver lite feedback tror jag exakt man är liksom man föds inte med liksom så här alla skills utan man kan behöva lite guiding på vägen
1: ja visst visst eh. Jag hoppar in i nästa fråga och här har vi faktiskt vi har fått några frågor som är ungefär lika fråga. Eh, alltså de berör ungefär samma sak, Jag tänker att mm. vi börjar med en sån. Den första är, är det eller vi läser den, den korta varianten av frågan. Här står det så här sex före äktenskap frågetecken. Och sen finns det en till fråga som utvecklar här lite grann. Är det fel att ha sex innan äktenskap om man vet att man är rätt för varandra? Mm.
0: Vet man det? är ju min följdfråga direkt. Ja, men visst. Nu, nu känner jag lite grann så här att som singel och ogift <går> komma in och ha åsikter. Men <går> <går> ska man titta på vad Bibeln säger om äktenskap så sex är det som konstitutionerar äktenskapet. Jättekrångligt ord här. Ja. Sex är det som gör ett äktenskap till ett ja. äktenskap. Ja. Och det innebär att har du sex med någon så ingår du i praktiken ett bibliskt äktenskap ja. och jag tror ju inte att, nu vet jag inte hur gammal du är men är det 15-16 det är mycket känslor, det är mycket hormoner mm. Mm. det är mycket saker, det är mycket lätt att göra saker lite och så. Ja visst. det är väl bra att tänka igenom det vad säger du som är gift?
1: Eh, precis, jag tänkte säga nej jag som är osingel och gift har ju det kanske lite mer att säga till dem nej, nej, det är verkligen inte eh, du har ju
0: mer erfarenhet eller Ja, det är ju väldigt lustigt.
1: Ja, men jag har ju faktiskt en dotter så att jag, ja. kan liksom inte, jag kan inte gömma. Du kan inte förneka det. Jag kan inte förneka det. Hon är faktiskt inte adopterad. Hon är, eh, hon är, hon är... skapad i USA-bild ja. eh, på ett väldigt kärleksfullt sätt. Ja. Eh, nog om det. Eh, nämen jag skulle säga som dig. Man vet inte. Och vet du så gifte dig. Eh, kanske inte om du är 16. Då kan du bara vänta. Eh, men alltså, om jag får bli lite personlig för jag, jag har varit i precis den där situationen. Jag var mm. var tillsammans med en tjej när jag var typ 17-18 eh, och vi resonerade som så. Vi tänkte så, här, men vi, vi vet ju att vi ska, vi ska gifta oss med varandra. Eh, mm. Vi vet att, det, att vi ska hålla ihop. Så varför ska man då vänta? Mm. Eh, och så väntade inte vi. Eh, och relationen höll ett tag, sen tog den slut. Mm. Eh, det visar sig att vi, vi hade fel. Vi var liksom inte mer än för varandra. Mm. Ehm, vilket ju helt plötsligt då var tråkigt. <laughs> mm. Att man hade gjort det liksom. Ehm, och alltså, jag skulle vilja bredda det här lite igen och, och ta hela frågan om, om sex innan man gifter sig liksom, mm. som, som stor chok först innan vi dyker in i den här detaljen. Liksom. Mm. Ehm, det finns massa olika bilder som förklarar för varför man ska vänta. Jag, jag är uppvuxen med att få höra. Eller uppvuxen, in, inte liksom hemifrån. Men i kyrkan så har jag fått höra och jag så. Här, man ska vänta, man ska vänta. Ibland hade jag varit den där man får höra. Och sen när man får höra sina olika bilder. En av de sämsta bilderna som inte jag fick höra men som min fru fick höra. Var att så här, Om du tänker att du är, som, du är som ett äpple. Och varenda gång du har sex med någon så är det som att någon tar... En bit av det här äpplet. Och till sist är man en äppelskruta. Och vem vill ha en äppelskruta? Ja, den har jag hört. Också. Alltså, så himla dålig. Om du är unåldsledare och säger den, sluta med det. Direkt. Ja. på riktigt. Den är skit. Eh, däremot, jag har nu vänt till mig, eh, han som jag berättade som jag inte kan bevisa att han finns. Magnus. Magnus. Han sa en gång att har du haft sex med någon så kommer du alltid bära den personen med dig. Eh, på ett eller annat sätt. Och det kan man göra väldigt konkret i form av alltså så här, erfarenheter eh, minnen eh, att man, man kommer alltid ha en speciell relation till den människan som man aldrig kommer bli av med eh, och, och men jag tänker att det är någonting som borde få oss att stanna upp och tänka efter en släng till, om det här är en person som jag vill ha med mig resten av livet eh, och om det är det då kanske det är en person som man ska gifta sig med för att man vill vara med den personen resten av livet. Mm. Men sen är det också som du säger, när man är 15, 16. nu låter vi som tråkiga vuxna. Som men vi är han. ju på ett sätt det. Ja men precis, men ta inte det här som liksom så här åh, oh, här kommer Pastor Fredrik och skriver lite livsvisdom, utan ta det här som en som har gått igenom det här, the hard way. Det som att vi var 50. <laughs> Nej, vi är, vi är inte så gamla. Nej men ta det här från en som faktiskt har, har liksom gått igenom det här och brottats med det här och, och faktiskt lidit ganska mycket för det här. Mm. Känslorna man känner när man är tonåring är enormt starka. Att, att, liksom, att hantera dem själv är jättesvårt. Jätte svårt. Och det kan verkligen kännas som att vi är menade för andra. Att vi ska leva hela livet ut. Och de känslorna kan vara jätte, jätte starka och jätte, jätte svåra att hantera. Och de kan ibland överrösta The Voice of Reason så att säga. Så ta det här bara som ett tips. Att vänta, ta det lugnt. Är det ni som ska hålla ihop så kommer ni göra hela livet framför er. Och livet blir inte tråkigare efter man har fyllt 20. Tvärtom. Det blir mycket, mycket roligare. Det blir mycket, mycket roligare. Det är livets efterrätt. Och ni kommer ha tid när ni är gifta och när ni bor ihop. Så kan ni köra varje natt om ni så vill. Eh, så ta det lugnt. Eh, ha lite liksom is i magen. Eh, sen vill jag också säga. Och det här var någonting också som en, som en ledare till mig sa. Att... Eh, Någonting som är värre än att ha sex innan man gifter sig är att skämmas över att man har sex innan man gifter sig. Det kan vara så enormt skadligt. Mm. Jag vet både för min egen del och för andra som jag känner som liksom har misslyckats inom citationstecken, mm. som inte har väntat tills man har gift sig och som liksom inte har fått bearbeta det här på ett sätt på ett rätt sätt och som har liksom skämts för det det sätter jättedjupa sår i självbilden, i gudsbilden, i allt och kan förstöra jätte, 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 jättemycket. Mm. Så om du är en sån som har haft sex, som inte är gift och som skäms över det, prata med din underårsledare. Eh, vi dömer inte, vi vill hjälpa, vi vill stötta. Mm. Eh, är du typ 15, 16, 17, 18 eh, och är i en relation med någon och ni vet att ni Hör ihop. Ta det lite lugnt och prata med honom om det.
0: Vänta. Om det, om, om det nu är så att det, det kommer vara ni, då kommer det att hålla. Ja. Min, min ena moster, min moster, hon var 15-16 och hittade sin, sin man och de är gifta nu och lever jättelyckligt. De väntade
1: mm. och de lever jättelyckligt ihop. Ja. Så man kan säga så här Bibeln säger att sex hör hemma i äktenskapet. Mm. Eh, och jag tror att det är lika mycket liksom en princip från Gud som det är en rekommendation till oss. Mm. Eller en rekommendation, alltså så här, en uppmaning till oss. För att, för att sex är inte menat att vara bara något fysiskt som man gör bara för skojskul. Utan det är, det är liksom den intimaste formen av relation som en, en kille och kan ha. Eh, så av den anledningen, för din egen skull vänta tills du är gift Eh, har du inte väntat så är det inte i hela världen eh, du kommer inte hamna i helvetet eh, och om du tycker att det är jobbigt att du inte har väntat prata med ledare. Eh, ja. ja. vill du tillägga något eller känner vi oss Nej, liksom... jag tycker att du har skött dig bra <skratt> <skratt> tack för att jag har mig bra mm. eh, ja, men vi går vidare då till nästa fråga
0: ja och det är den min du va Jajamän. jag har fått frågan kan, hur kan jag höra gud
1: Sa en gång, och jag tror att det är sant att eh, Guds primära sätt att tala är genom Bibeln. Ja. Genom sitt ord, som man redan har sagt.
0: Eh, Så kort sagt, om man läser Bibeln.
1: Då hör du Gud, mm. eh, fast i läsningsform. Om du lyssnar på en ljudbok i Bibeln, då hör du Gud rent liksom lydmässigt. Ljud, mm. eh, nej, men du ska väl säga det bästa: Läs Bibeln och läs mycket Bibel. Eh, jag tror att alltså, på samma sätt som man säger att vårt ordförråd ökas genom att, alltså ett barn som läser har större ordförråd än ett barn som inte läser mm. eh, på samma sätt tror jag att en, en människa som läser Bibeln har ett större andligt ordförråd än en människa som inte läser Bibeln
0: Jag tror det är viktigt att börja när man börjar läsa Bibeln, att man ber Gud att faktiskt tala också ja, så att man inte bara liksom kör igång eller det är inte fel att läsa Bibeln bara för att läsa Bibeln, Nej. det finns mycket visdom där, ah, ja. men alltså att be Gud att tala så, han kommer att göra det på mm. lite olika sätt Mm
1: Ja, men precis, precis. Så läs Bibeln är det första. Sen kan du, när du ber så kan du också be Gud att tala till dig. Och det kan ske på massa olika sätt. Vissa hör fysiska röster. Jag har som sagt aldrig gjort det. Men jag vet andra som jag inte tror ljuger som gör det. Vissa får se bilder. Vissa får bara tankar. Ibland kan det vara någon annan som kommer
0: till den också. Ja. Och säger det där som de garanterat inte vet.
1: Mm,
0: precis. Det har jag varit med om vid något tillfälle. Jag kände den här liksom kallelsen som jag ska jobba. I, jag kommer jobba i församling på något sätt. Mm. Kände mig så sjukt otillräcklig. Jag gick bibelskola då och sen så hade vi liksom jag hade gått och brottats med det hela året. Mm. Eh, och Sen så hade vi alltid torsdagsbönor mm. på ett ställe i Birka Säbe faktiskt. Uh
1: -huh.
0: eh, och eh, grejen var att då hade vi en samling där. Och eh, jag hade ju bett hela dagen, eller liksom inte hela dagen, så nu låter jag jättefro. Men, uh -huh. men eh, jag hade ju bett ganska mycket för det här. Uh -huh. eh, och inte sagt det till någon överhuvudtaget. Det här var ju uh -huh. för mig, jag hade inte ens nämnt det till mamma. Uh -huh. eh, så det var bara jag som visste om det där. Och sen... Eh, när vi satt där uppe så var det en gammal tant som brukar hänga på våra våra mm. Och hon sa liksom exakt det
1: mm.
0: som jag hade bett. Alltså, mm. du, du är här och du, du har den här kallelsen att du ska eh, predika och, och så. Och du känner att du inte är inte att du är, inte till, alltså, du är inte tillräcklig för det. Mm. Och du klarar inte av den här uppgiften. Men det är inte du som ska klara av den. Utan du kommer få min hjälp. Mm. Eh, och Det kan ju också hela det här budskapet kan ju vara liksom, något man kan tala vidare om. Mm. Men just det här att hon hade inte en bleksta Men då kunde hon liksom på något vis tala direkt till mig. Just det. Om någonting som, hon, som ja, jag hade bett till Gud om.
1: Mm.
0: Mm. Så kan Gud tala med
1: Ja,
0: ja men precis, precis. Genom
1: alla människor. Ja. Ja, verkligen. Ja, men så det, det finns content även. det finns många sätt som Gud talar. Mm. Det primära är Bibeln. Mm. Läs Bibeln. Det är väl det mest konkreta tipset. Skapelsen kan jag lägga till också. Ja, visst är det.
0: Målet som jag berättade om. Ja, precis. precis. Man går precis. ut och liksom tittar på
1: skapelsen. Mm. Mm. Ja. Eh, ska vi tycka in i nästa fråga? Ja. tillbaka till Gud när man känner sig vilsen i sin tro? Jag vill bara, innan vi svarar på den här frågan många bra frågor. Jättebra frågor. Och inte bra frågor som jag säger, ja men det var en bra fråga. Det Nej men alltså seriösa
0: med. men det är liksom, de är genomtänkta. Ja.
1: Så var, var frågan då. Hur, hur kommer man tillbaka till Gud om man känner sig vilsen i sin tro? Ja. Eh, alltså jag säger ofta det, umgås med kristna, prata, med, prata om det. Mm. Eh, ta hjälp av dina kristna vänner och säga att ja, jag, jag har svårt med det här. Eh, prata med en ledare eller ungdomspastor. Mm. Eh, läs Bibeln,
0: B mm. Ja men typ så. Eh, jag, jag skulle säga, be, be, till Gud, be till Gud om det. Ja. Eh, det är en relation, tänker jag. Och en relation, den kan ju svänga upp och ner. Mm. Det är inte alltid en relation på topp. Nej. Och, eh, samma sak är med våra relationer till Gud förstås, det är inte alltid den är 100% super på topp Nej, visst. Jag, kan ju, jag har ju haft perioder i mitt liv där jag har varit vansinnig på Gud liksom. mm. och då känner man sig lite långt ifrån honom mm. Mm. men liksom be, be till honom att tala om det mm. eh, läs Bibeln eh, samtala med någon om det mm. be om förbön mm. eh, det innebär för dig som inte kanske är så känd med uttrycken liksom att man ber någon annan be för en det kan ibland kännas väldigt jobbigt att be själv och då kan någon annan få liksom formulera det som man själv kanske inte känner att man orkar be
1: ja men precis precis, exakt hjälpa till lite typ. ja. ja men precis att man, 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 ber varandras, eller man bär varandras bördor lite mm. eh, ja, men jag, jag tänker också att det, det, det finns ingenting skämmigt i att vara lite vilsen i sin tro Eh, utan det, det är helt okej okay. eh, det, som, det som är farligt är när man är vilsen och inte pratar om det för mm. då, då blir man mer och mer vilsen och så mm. finns det risk att man liksom hamnar supersnett mm. eh, så men, prata om det, prata om det. Eh, be, mm. Mm. nästa fråga nästa fråga,
0: är det är jag det är du nästa fråga varför behöver vi be när Gud redan vet vad vi ska säga, tänker eller behöver?
1: Ja, just det. Jag har en bok som är typ nästan en decimeter tjock mm. som handlar om just den där frågan. Mm. Och huvudtesen i frågan är ett relationellt perspektiv kan man säga. Mm. Alltså, Gud vet ju vad som är bäst. Ja. Vet, han, han känner oss jättebra så han vet vad vi kommer tänka och säga och be. Men syftet med våran bön är egentligen inte att vi ska berätta för Gud vad vi vill ha och att han ska ge oss det. Utan syftet med våran bön är att vi ska ha en relation med honom. Mm. Eh, ja, men så, min, min dotter, hon har än så länge inte lärt sig att be om att få en glass. Eh, men... Det kommer. Det kommer. Eh, Och när, när, hon, när hon ber mig om en glass, syftet med det är ju kanske hennes proposit att hon, får, hon ska få en glass. Men... Det jag uppskattar mest med att hon ber mig om att få glas är ju inte att hon frågar utan att hon faktiskt kommer till mig och frågar mm. om det. Mm. Att, att vi har en relation som är igång liksom. och, och jag tror att det är som med bön också. Det högsta syftet med bön är inte att vi ska liksom, att Gud ska checka av vår önskelista. Utan det är att vi ska prata med Gud. Att, att han ska få höra vår röst och vi ska få höra honom. Mm. Eh. Ja, har du något? Va, vad säger du? Nej, det var
0: precis det jag tänkte säga. Att eh, liksom, det, det handlar ju om en relation. Ja. Jag, när jag var, alltså jag, jag har ju en pappa, obviously, eh, och en mamma. Och de, jag, jag, inte, jag har inte av mig till dem när, när det är dags för att jag ska få någonting eller jag vill ha någonting. Nej. Utan, ja, men det kan jag göra också om jag liksom, så här, det krisar hjärnet. Mm. Jag behöver hjälp, snälla, liksom. Men liksom, nio fall av tio, jag har av mig till dem för att jag vill liksom ha en relation med dem. Mm för att jag vill utveckla den relationen vi har Just det. bara kanske för att säga ja, men kan jag komma över, det är nog mitt vanligaste samtal, det är kanske svårt att förstå när man är 14 ja. men mitt vanligaste samtal eller min, det vanligaste jag säger ja. till farsan eller morsan när jag ringer upp dem det är så här: är ni hemma? och då om jag får ett ja på den kan jag komma över och då innebär det ju det, liksom, kan vi hänga liksom. det spelar ingen roll vad vi gör de kanske har massa godis hemma de kanske har mat hemma de kanske inte har någonting hemma de kanske bara typ, sitter i soffan med sina iPhones ja. och bläddrar men jag vill hänga med dem ja,
1: just det. Mm.
0: och jag tänker det, det är liksom
1: ja, men precis, precis. samma med
0: Gud Han vill hänga med oss Exakt. Eh,
1: och, men om man tänker så här då, om, om Junior redan vet allt vi önskar mm. och han vet vad som är bäst för oss mm. Är det någon idé att be om saker?
0: Jag tror ändå, Gud... Det Bibeln säger det, att vi ska komma med alla våra önskningar till honom.
1: Mm.
0: Eh, och egentligen, rent praktiskt, om man tänker, det ska vara så här liksom, väldigt eh, så här, behövs det? Nej, egentligen inte kanske. Nej. Men samtidigt så är det väl just den här grejen att, ja men det är lite som som eh, julklappar liksom. Mm. Varför, varför skriver man en julklappsönskelista? Eller liksom, vi frågar runt i familjen. Vad önskar du dig i julklapp? Mm. Jag önskar mig en, en cykel. Ja, ah, men okej, okay, då köper jag en cykel åt dig. Mm. Alltså, jag kan ju lika gärna köpa den själv. Det är, liksom, det är inte där det handlar om. Nej. Utan, det är liksom... Återigen då, det är ju det här relationella.
1: Mm.
0: Och att vi kommer till... Som du som med glassen där. Mm. Det viktigaste för dig det är att du Lea kommer till dig. Mm. Och vill att du ska hjälpa henne med glassen. Mm du får vara där för henne. Precis, precis.
1: Och sen kan man ju tänka sig att det utvecklas lite grann i vad vi faktiskt ber om också. Ja. Men när du var liten så kanske du bad om att du skulle få en glas eller godis eller en dinosaurie eller en rymdraket. Eller så Saker som liksom, ja men det, man kan be om det. Och det kanske, alltså just då kanske var det just det som du tror att du behöver mm. och det, är det mest att du mest vill ha. Mm. Men sen när man växer upp så förändras ju vår relation till våra föräldrar och det vi ber ja. om. Och så, och så är det med Gud också, tänker jag. Att, mm. ja, men så här, man får be om precis exakt vad som helst. Och ju mm. mer du ber, desto mer lär du dig mm. hur du ska be. Mm. Eh, men det sagt så menar jag inte att så här, när du har varit kristen hela livet så ber du bara Hej Gud, kan vi hänga? Mm. <laughs> Utan eh, så, jag, jag, jag tror att vi får be om Mm. Eh, och jag tror inte att poängen är att vi ska få checka av våra listor utan det är relationen som är, som är grejen. Det
0: mm. skulle få vara en del av vårt liv, liksom.
1: Ja. Eh, precis, precis. Eh, Fredrik, du har en fråga till.
0: Ja, yes. och den ser ut så här. Till Fredrik Nyman, så det är till och med till mig. Ha. Vad står det i andra Korinthibrevet 5 och Inom parentes, du predikade om den. Och då vill jag börja med att säga att jag kanske nämnde den eh, bibelversen. Ja. Men eh, jag vet inte om du predikade exakt om just precis den frågan. Men jag kan ju läsa vad som står där. Och det, är, det ligger ju i och i linje med det jag predikar om. Och det är att om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Ja. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Och det innebär ju då att eh, Gud gör någonting med oss när vi möter honom. Mm. Eh, våran vi, vi pratade tidigare om vad synd det är. När liksom, vi människor försöker att liksom, göra oss själva till gudar. Mm. Och vad det kan göra med oss att vi börjar göra saker som vi kanske inte vill göra. och mm. Inte ska göra. Och, och sådär. Och eh, när det liksom vi vänder tillbaka till Gud och säger att nej men okej, okay, du får vara Gud. Mm. Och det är du som har kontrollen. Och eh, hjälp mig att leva mitt liv. Hjälp mig att vara liksom, så bra som jag kan vara. Mm. Och, och så. Då, då, hjälp, då griper Gud in och gör det. Mm. Och det här med ord, det är så stora ord så här, förvandlad nyskapelse. Mm. Men lite så faktiskt. Alltså det, det händer ju något med mitt liv, alltså jag börjar kanske prioritera annorlunda. Mm. Jag kanske liksom, behandlar andra runt omkring mig på ett annat sätt. Mm. Att jag liksom kanske börjar förlåta de som har gjort mig illa, mm. som jag kanske tidigare inte hade gjort det till. Det kan hända att eh, jag kanske slutar ljuga. Blir ärlig. Mm. Det är ju så, alltså det är en process, liksom. Mm. Eh, så att det. Det är något någonting som växer i, i en hela tiden. Man blir liksom mer och mer lik Jesus eller vad man säger. Just det. Blir Och då är det inte liksom att jag formas i mitt utseende. Så att jag får tydliga, förtydliga det. Nej, men alltså att vi får. Ja men precis. Går i sandaler och folk börjar med hand. Liksom. Nej. Nej men alltså. Jag blir... Det händer någonting med min karaktär. Liksom. Så som Jesus var. Mm liksom han dömde inte människor som eh, han mötte utan han liksom var där för dem istället men du ser ut att behöva liksom någon som hjälper dig med det här eller någon som lyssnar på dig eller Just det. Och, ja, eller vad det nu var för någonting
1: mm.
0: och lite så får vi bli också mm. så på ett sätt vi blir förvandlade det händer ju någonting med oss mm. vi börjar prioritera annorlunda mm.
1: typ så mm. bra eh... Så, hade du med det i din predikan?
0: Jag vet faktiskt inte så här i huvudet om jag hade med just det bibelordet i min predikan. Mm.
1: Jag predikade ju om eh,
0: Absalom och David. Ja, just det. Hade du med eh,
1: dig ditt kanske?
0: Mycket möjligt. Så kan det vara.
1: Ja. Om inte annat så sa du det nu. Om inte eh, annat så sa jag det nu. Precis. Det var jättebra. Och jag läste det också. Exakt så vet så. ni vad som står där. Det, vet jag det är där. ett så
0: klassiskt bibelord. Ja. Eh, om det nu finns några sådana. Ja, men det finns många sådana. Ja.
1: Eh, jag tänker så här: jag sitter och kollar vi, vi fick faktiskt några frågor inskickade via Instagram också underläget, mm. och det är typ eh, ett gäng yes. så vi kommer nog behöva göra ett avsnitt till ändå även fast jag sa att vi inte skulle det eh, mm. där vi tar upp de här frågorna och sen har vi en fråga som kommer ta lite längre tid kanske som heter Bökigare eh... så den
0: får bli ett avsnitt så att ni eller du som skrev den frågan mm. jag, jag tror det var faktiskt flera som skrev ungefär mm. samma fråga ja yeah. eh, Håll till godo, vi kommer svara på den. Det är inte så att vi har glömt din fråga. Nej. utan Det är bara det att vi kanske inte vill ta den tillsammans med tio andra frågor för att den tar
1: lite länge tid att svara på. Den tar lite längre tid att svara på, exakt. Så helt enkelt nästa vecka så kommer det ett till frågeavsnitt där vi svarar på Instagram-frågorna. Och sen kommer det ett avsnitt till där vi svarar på den här stora frågan. Yes. Det vill inte missa. Men ni har i alla fall nu lyssnat på FF-podden. Vart finns vi?
0: Vi finns på iTunes, TuneIn Vi finns på nätet yeah. Acast, uh -huh. vi tar dem i felordning
1: nah, det är okay.
0: Vi finns på Snapchat Och uh -huh. så Instagram Facebook finns vi på uh -huh. Vi finns där poddar finns Vi typ.
1: finns Vi finns där poddar finns ja, eller Okej,
0: bra. Det, det är ett enkelt sätt att säga Jag har ingen aning om vilka <laughs> tjänster
1: <laughs> Precis Då har vi avslöjat vem av oss som sköter uppladdningsprocessen Exakt eh, Har man frågor, vart, vart vänder man sig då?
0: kan man skicka in via mail till exempel mm. FFpodden@gmail.com. Yes. gmail.com eller så skickar man in på Instagram. Ja. Eller, på, eller Facebook. på Facebook eller på Snapchat. Eller på Snapchat.
1: eller på hemsidan. Ja. Eller på hemsidan. Vi är ja. flexibla. Vi är superflexibla. jag heter Fredrik. Jag heter också Fredrik. FFpodden? Hej då. Hej då.